0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827
1: 2346. C'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Salut Gilles. <rire> Salut Mario, ça va bien? Ah, oui, alors il y a 25 ans, c'était le Lovin aujourd'hui, les gens ouais. du Canada anglais qui venaient dire au Québec qu'ils nous aimaient. On est à trois jours du référendum. Et tu veux nous parler des leçons qu'on doit retenir ouais. de ce référendum ouais. de 95?
0: Ben écoute, d'abord, moi, j'ai participé aux deux référendums. Celui de 80, j'étais conseiller au bureau de M. Lévesque comme adjoint technique. Puis en 95, j'étais député de Berthier, adjoint parlementaire de M. Parizeau, puis porte-parole du gouvernement en matière de la jeunesse. Trois leçons, Mario. Trois leçons. Ça nous, a, ça nous a donné le temps, 25 ans, un quart de siècle Pour déjà. Pour vous Je revoyais tes jeunes photos, t'avais 25 Et... ans à l'époque, t'as ouais. eu 50 cette année. Alors, première leçon, Mario, euh, on était été naïfs. Le PQ a été naïf. Les souverainistes ont été naïfs. On aurait dû apprendre de 1980. Alors que la fin justifiait les moyens, Pierre Trudeau, en 1980, dit « On met notre tête en jeu. Si vous votez non, il y aura des changements profonds, importants en faveur du Québec. » Puis on a su ce qui est arrivé. Donc, il ne s'est rien passé. Alors, fourbe, menteur, euh, l'art de transformer le pire mensonge de l'humanité en une vérité cla très claire, un peu à la Donald Trump. En quatre... Et à ce moment-là, Mario n'oublie pas qu'ils n'ont jamais, en 1980, respecté la loi euh, du financement pour le référendum. Alors, en 95, c'est Jean Chrétien, un autre que l'ADN de Pierre Trudeau, qui est Premier ministre du Canada. On se retrouve devant le même problème. Alors, la fin justifie les moyens. On n'a pas respecté la loi référendaire. Encore moins. Là, sur le, le, le. Encore moins. À en encore avis, elle a été
1: transgressée plus encore en 95 qu'en 80. Là.
0: Et là, on a fait rentrer des dizaines de milliers d'immigrants. On les a assermentés très vite. Là. Thomas Molcar l'a dit tantôt à Paul Larocque, là, ben oui, on a fait assermenter du monde pour qu'ils puissent voter non le plus rapidement possible. Alors, il y avait beaucoup de votes là-dedans. Donc, dans le fond, Mario, là, les règles n'ont pas été respectées. Mais on aurait été prévenu. Il était arrivé à peu près ça en 80. Donc, une certaine naï naïveté des forces souverainistes du Parti québécois par rapport euh, aux adversaires. Deuxième leçon, Mario, c'est l'absence de coagulants qui travaille, je parle souvent de ça, c'est Camille Lorrain qui m'a enseigné ça, souvent, avec des discussions, puis il disait que, dans le fond, le coagulant national était important de trouver des symboles, des gestes qui pouvaient frapper l'imaginaire, qui tra travaillaient l'imaginaire collectif et qui fait adhérer le citoyen en fonction de l'objectif, puis ça fait travailler les gens. Alors, plutôt que fermer un hôpital avant le référendum à Québec, et là, je fais du pouce sur ton idée de la semaine passée. Et je n'avais pas vu ça comme ça, mais je trouve que tu avais raison. La question des Nordiques, fleur de lys sur le chandail. Euh, le hockey, ça fait partie de l'ADN des Québécois. M. Bouchard, la semaine passée, en entrevue à, à M. Bureau, disait que le seul, la seule vacance que son père avait pris c'était d'aller voir Maurice Richard à Boston. Moi, Mario, j'ai vu pleurer mon père deux fois dans ma vie. Euh, à la mort de mon cousin, parce que c'est lui, il est tombé en bas de la grange, j'étais allé le ramasser, puis quand il a vu le film sur Maurice Richard. Et euh, on voyait dans ses, ses larmes, parce qu'il m'expliquait par la suite, c'était toute la souffrance puis l'épreuve du Canadien français qui voyait ça,
1: à travers Ça, c'est plus que le hockey, c'est identitaire. C'est ah, le, le héros très, identitaire.
0: C'est très, très identitaire. Et à travers le coagulant, parce que tu peux avoir l'adversaire qui arrive avec quelque chose, ou une affaire que tu mets de l'avant, tu penses que tu vas faire adhérer, puis là, tu, tu manques ton coup de A à Z, c'était l'engagement sur le repatriement des fonds-fonds d'Ottawa à Québec. Moi, j'étais député d'un comté très rural. eu de la difficulté, le monde déjà voyait qu'il y avait trop de fonctionnaires à Québec. Donc là, on faisait l'indépendance pour rajouter une autre pile de fonctionnaires. On en avait déjà trop. Et naturellement, ça, ça a eu une conséquence dans la ville de Québec, mais ça a eu une conséquence aussi sur les autres gens en disant Le projet indépendantiste, c'est-tu pour grossir davantage l'État québécois pour avoir une fonction publique beaucoup plus nombreuse, plus lourde, plus bureaucratique, plus complexe, plus compliquée. Ça, ça a été une erreur. Ça, ça nous a fait perdre des points.
1: La troisième... C'est-à-dire est... que M. Parizeau, parce que ça, c'était vraiment l'idée de M. Parizeau, il oui. voulait rassurer des gens en Outaouais, dans la région de Gatineau, ouais. qui étaient nationalistes, mais qui étaient fonctionnaires fédéraux, ou que, tu sais, des fois, c'est ton frère, ton ouais. conjoint, ton... et ouais. c'est... Ben, ben, lecture à moi, c'est qu'il n'y a aucun vote qui a été gagné dans la région de Gatineau, mais qu'à ouais. Québec, ça l'inquiétait ben des, des gens de ouais. Québec qui ont dit, ben là, ils Écoute, vont dire... Ils vont Mario, dire...
0: T as, t as tellement raison, là, sur la question des Nordiques, parce que moi, j'ai une maison, agriculteur, avant de mourir, il m'a dit, Gilles, si tu reviens au gouvernement, il faut ramener une équipe de hockey, une des erreurs que vous avez faites, même ben, si j'ai bien aimé le PQ, c'est d'avoir laissé partir les Nordiques. Il y a bien des gens encore qui parlent de ça, et c'était effectivement un symbole, un symbole très important, puissant, les fleurs de lys sur le, ch sur le chandail. Faut faire une nuance, faut se rappeler à l'époque aussi que Marcel Aubut voulait pas ouvrir ses livres. Mais de toute façon, encore une fois, est-ce qu'on vis-à-vis ça, on a été parce que ouais. toute la question de la naïveté, c'est sur d'autres décisions aussi. C'était hmm. peut-être trop naïf là-dessus. Puis le dernier point. Troisième Mario, leçon, oui. Qui est très important parce que lui, j'ai eu le temps de le décortiquer. Tu connais ma, ma passion pour l'organisation, les comtés, les sondages. J'ai eu beaucoup de temps en cavalant dans les avions entre Montréal et Santiago. On a perdu 50 000 voix euh, à la fin de la, de la de référendaire. Et j'ai fait une analyse personnelle. Je te dis toujours, moi le politicien qui se présente, y a-t-il un tirando, y a-t-il un effet euh, il peut tu avoir une, une effet d'attraction dans l'urne. Alors, il y a bien des gens qui pètent de la droue, puis il y en a d'autres qui attirent des votes. Alors, puis la campagne référendaire, on savait que c'était un corps à corps, pôle par pôle. Puis je vais te donner un exemple Mario. Moi, j'ai fait une analyse dans les 123 comtés à l'époque du Québec. Le résultat de 80, quelle sorte de t'étais en quelle position en 80 comme comté? Puis t'es atterri à quelle position en 95 Quelle sorte de progression de vote que t'as faite? Alors moi, le comté de Berthier, j'ai fini le premier au Québec. J'étais 88e en 1980, mais en termes de progression de vote, Mario, j'ai fini premier. Michel David avait fait un article à l'époque là-dessus. Et si on fouille d'une façon beaucoup plus microscopique la performance des députés en place ou des ministres, on se rend compte que j'ai vu des collègues ministres qui, en 80, ont eu le même résultat en 95. Ça n'a aucun sens. Dans la
1: Donc, il y a des de gens Bain, qui n'ont pas travaillé le terrain localement. A, ben,
0: écoute, il y a un soir, il y a, y, a, y a un ministre qui nous dit, moi, les portes, je ne fais pas ça. Alors, moi, Mario, il y avait 80. Tu sais que le comté de Berthier, tu le connais, principalement très agricole. J'ai fait 85 de toutes les fermes agricoles. À 5h30 le matin, je débarquais... Euh, euh, dans l'activité qu'on appelle la traite laitière ou autre chose, les étouffaites. Alors, j'ai eu les résultats pour. Jean Garon m'a appelé deux, trois fois en campagne référendaire en disant Barry, joue sur le banc Jean Garon, qui était le deuxième ministre le plus populaire du gouvernement de René Lévesque.
1: On ne l'utilisait pas.
0: Il joue sur le banc Barry, joue sur le banc Mon agenda est libre Ça n'a euh, aucun sens.
1: Ben Alors, Gilles, trois leçons bien bien entendues. 25 ben, ans plus tard, tu as eu le temps de l'y passer. Je vais passe,
0: juste, juste finir sur une phrase. Je pense qu'avec M. Bouchard, on a vu « La terre promise ».